0: Herzlich willkommen zu der neuesten Team-Improve-Fitness-Podcast-Episode. Heute sind wir wieder am Start, wir beide, Nicole und ich, die Niki, nicht Nicole, <lacht> <lacht> Coach Niki am Start. Ja, wie geht's dir, Niki?
1: Ja, mir geht's gut. Bisschen am Kränkeln, kurz vor Weihnachten, aber naja, kann man nichts machen. Letzte Woche vor dem Deload und ja, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt oder... Ja, vielleicht da, äh, darf man gar nicht so sagen, aber das heißt ja immer, ja, wenn du herumkränkst, dann hast du Corona. das anderes gibt es ja jetzt Tage nicht mehr. <lacht> aber nee, alles gut, wird schon wieder. Wie geht's dir?
0: Ja, gut soweit. Wir haben jetzt ja vorher schon fast eine Episode aufgenommen vor dem Podcast.
1: <lacht> so der Klassiker
0: über alles mögliche <lacht> Fachsimpel. Aber es ist irgendwie immer so, der Fall, wenn ich ähm, mit dir oder anderen Coaches spreche, so vor dem Podcast, reden wir schon so viel denke ich mir so Mist wir hätten es eigentlich schon längst aufnehmen sollen <lacht> Nee, also gut so weil ich habe dir ein bisschen erzählt ja bin gerade im DeLoad also wir ja, haben jetzt mit Gareth mein Coach haben wir einen, einen Trainingsblock Beine gemacht der war ultra heftig also ich, aus, aus mentaler Sicht vor allem jedes zweite Training war Beine und ich war echt am Ende war ich so am Arsch aber ich muss sagen ich habe wieder was gelernt und das hat sich wieder was bestätigt nur weil du dich müde fühlst heißt es das nicht dass du keine gute Leistung abliefern wirst. Also ich war in den letzten Trainingsinhalten so richtig am Ende. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr ins Training zu gehen und wieder bei den zu trainieren, aber ich habe mich immer noch steigern können. Also ich habe sogar in der letzten Woche noch Progression gehabt, obwohl ich schon mega ermüdet war von den Vorwochen. Und ja, das war so für mich so ein Learning. So ja, nicht so sehr aufs Gefühl immer. Also klar, Biofeedback sagen wir immer wieder in den Podcast. Auf den Körper achten, aber manchmal musst du halt durchziehen wenn du weißt, hey, das ist eh die letzte Trainingswoche und danach kommt der Deload, dann ziehst du voll durch. Und du bist jetzt gerade auch in der Phase, ja, bisschen am kränkeln, aber, also das ist, damit die Zuhörer das auch verstehen, du hast jetzt nicht irgendwie Fieber oder Halsschmerzen oder angeschwollene Mandeln, dass hast mehr so, ja, Magenschmerzen. Man ja, also mehr Magenschmerzen, das ist jetzt nicht, heißt es nicht, äh, du kannst es nächste Woche nicht trainieren, vielleicht morgen geht es dir wieder gut, keine Symptome, dann kannst du wieder trainieren. Aber wenn man jetzt an dieser Stelle denkt, ja, auch krank ins Training gehen und so, das ist auf jeden Fall keine gute Idee. ja Also wenn man jetzt irgendwie erkältet ist oder ähm, auch nur so ein bisschen Halskratzen hat, Leute, ich sag's euch nur aus Erfahrung, bleibt daheim. das ja. Wenn es ganz schlecht läuft, habt ihr nach einer Perikarditis und eine Myokarditis, also Herzbeutelentzündung oder Herzmuskelentzündung. Ja, und dann schau, dann schon seit ein halbes Jahr weg.
1: Ja, oder ich gehe zunächst viel, viel schlechter und dann müsst ihr drei, vier Tage pausieren, anstatt einfach den Tag, den einen Tag pausiert zu haben.
0: Wir haben ja, ja vor, vor dem Podcast darüber gesprochen, über deinen Trainingsplan. Und da hast du gesagt, ja, jetzt muss ich ja noch vier Einheiten durchziehen die Woche, weil du machst ja fünf Trainingsinheiten. Und dann habe ich dir gesagt, ja, lass doch einfach eine, einen Tag weg und mach einfach die Einheit, die dir fehlt, nächste Woche. Weil manchmal sind wir so ein bisschen, finde ich, eingeschränkt. Das war mir auch schon passiert, dass ich sage, mein Coach hat mir zum Beispiel sechs Trainingstage gegeben. Auf dem Plan steht es dann so drin, drei Tage Training, ein Tag Pause, drei Tage Training, ein Tag Pause. Ich trainiere aber nicht so. Ich trainiere dann meistens mit einem Rest dazwischen. Also ich sage zum Beispiel drei Tage Training, ein Tag Pause, zwei Tage Training, ein Tag Pause. Weil manchmal denken wir so, ja, du musst so und so oft ins Training pro Woche, damit, damit du Erfolg hast. Nein, aber manchmal geht es nicht anders. Vielleicht hast du andere wichtige Dinge zu tun oder du kränkelst gerade ein bisschen. Dann verschieb doch einfach den Trainingstag. Da, da geht nichts verloren. Nur weil du jetzt einen Tag verschoben hast, heißt ja das nicht, dass, dass der Plan nicht mehr funktioniert. Ja, deswegen da auch nochmal so ein Learning. So ein bisschen, ja, wenn man krank ist oder andere Sachen hat im Leben, die wichtiger sind, keine Ahnung, Du musst jetzt was voll Wichtiges bei der Bank erledigen oder hast einen wichtigen Termin, dann verschieb halt mal das Training. Heißt nicht, dass du nicht diszipliniert bist. Oder dedicated bist, wenn man so sagt. Ja. Ja, aber bin schon gespannt auf den nächsten Trainingsblock. Beine. Habe ich jetzt nochmal einen Trainingsblock vier Wochen. Wird heftig. Den starte ich diesmal. Ist mir eine Ehre. Am Samstag machen wir beide zusammen zum ersten Mal. <lacht> das wird geil.
1: Es wird echt geil. Wir bringen uns beide gegenseitig um. Ja, <lacht> Habe ich so das Gefühl.
0: <lacht> du bist am Ende vom Trainingszyklus, nicht am Anfang. Eigentlich müsste ich lockerer trainieren, aber mache ich eine Ausnahme. Nein,
1: dieses Mal nicht.
0: <lacht> eben Vollgas. Und wie ist es gerade bei dir? Du bist jetzt gerade am Ende vom Zyklus und danach genau. die Load.
1: Genau. Aber ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich so ganz gut. Außer also jetzt eben, weil ich halt rumkränke. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich habe voll die Power im Training. Ähm, ja, ich bin halt mental, versuche ich halt immer, mich zu steigern. Also halt nicht irgendwie auch so fokussiert zu sein. Ich habe jetzt Deload. Vor dem Deload ähm, ist es voll, klar, ich meine, es ist hart, aber ich versuche jetzt nicht daran so zu denken, boah, ich bin mega energielos und voll geschwächt, weil dann stelle ich mich schon darauf ein, dass mein Training nicht so gut sein wird. Mhm. Sondern ich denke halt eher so, okay, egal, auch wenn ich jetzt mehr Sätze habe oder irgendwie Intensitätstechnik drin, dann mache ich trotzdem, gebe halt Vollgas und versuche halt mein Bestes zu geben. Und bei mir ist es echt immer Playlist-abhängig. Also es kommt immer darauf an, welche Playlist ich höre. Deswegen meistens in der ersten Woche, wo es dann heißt, so Intro-Woche, einsteigen, vergiss es. Also wenn die falsche Playlist das <lacht> funktioniert nicht. <lacht> ich war gestern
0: Gestern war das? Ja, gestern habe ich ein delo training gemacht. Also mein Coach hat gesagt, hey, du kannst sieben bis zehn Tage komplett pausieren, wegen Weihnachten, bla bla bla, oder du gehst ganz locker ein bisschen ins Training, einfach just so fun. Und gestern habe ich gesagt, komm, ich mache das. Und genau das, ich habe keine harte Playlist reingemacht. Ich habe ähm, <lacht> hab so Latino-Musik gehört, ich habe so R&B gehört, ähm, ganz, ganz entspannt, weil sonst ist bei mir auch so, so, du steigerst dich dann da rein. Und dann ja. macht es Spaß und dann gibst du halt Vollgas. Gas.
1: Ja, ich habe mir auch überlegt, so am Anfang eher so Latino-Musik zu hören, weil das ist eher so, ja, Mamacita-Musik. Das <lacht> sage ich, <mal. lacht> sag ich ja mehr so, eher zum Party machen oder so. Ja.
0: Man kann das ja auch so, habe ich schon mal, ich, irgendwo gesagt, aber im Marken-Podcast so, du kannst so dein, dein, ähm, deine, deine Musik periodisieren mit dem Plan, mit dem Trainingsplan. Also, erste Woche so vielleicht gar keine Musik hören, zweite Woche ist so lockere Musik und dann steigerst du die, die Playlist. und ja, genau. ähm, Auch mit dem Koffeinkonsum, du kannst erste Woche machst, also ein Deload machst du zum Beispiel mal eine Woche ohne Koffein. Also ich trinke da meistens auch entkoffinierten Kaffee. Und dann steigerst du die Koffeinmenge und dann vielleicht gegen Ende, wenn die Ermüdung am höchsten ist, da baust du mal einen Booster ein.
1: Das ist voll die gute Idee,
0: ja. weil
1: bei Koffein ist es so, der Körper gewöhnt sich ja irgendwann daran und ähm, das heißt, du hast dann gar nicht so diese positiven Effekte, dass du jetzt irgendwie wach bist oder so. Das hast du dann irgendwann nicht mehr. Ja. Und du kannst es aber sehr, sehr schnell wieder desensib De desensibilisieren, ja. so, indem du dann einfach mal einen Entzug fährst. Und das ist, macht eigentlich voll Sinn, wenn du das in der d woche dann machst.
0: Ich, ich kann das sagen, ich habe es ich hab's gemacht, einmal eine Athletin von mir und ähm, der Marc hat's auch gemacht, hat es mir doch erzählt, <lacht> das ist bei jedem anders, bei mir zum Beispiel, ich habe gar, kein, hab gar keinen Crash, also viele sagen ja, wenn sie keinen, Koff keinen Koffein trinken, die fühlen sich dann, der haben Kopfschmerzen, fühlen sich erstmal schlapp, bei Marc war es so und bei mir und der Athletin gar nicht, im Gegenteil, Ach. wir hatten sogar mehr Energie, ich hatte keinen Crash mehr, also normalerweise mittags merke ich mir so, ist ja einfach so, das, äh, der normale Biorhythmus mittags wird und ist so ein bisschen müde. Aber es war gar nicht mehr so vorhanden. Also ich habe ich hab gar keinen Koffein gebraucht, um mich zu pushen. Deswegen an der Stelle, ich würde es einfach mal probieren. Ich finde es gar nicht so schlimm. Vielleicht ja. hast du schon, sowas schon mal gemacht?
1: Ja, ja, ich habe schon mal auf zwei, drei Monate auf Kaffee verzichtet. Hm. Ja, weil ich weil die Magenprobleme hatte. Magen-Darm-Probleme.
0: Magensäure ähm, vielleicht zu hoch.
1: Ja, allgemein bei mir war, nach der letzten Prank war bei mir echt mega viel einfach total gestört. Ich habe auch häufig viele Lebensmittel nicht vertragen. Und da war es echt mega schwierig, da irgendwie wieder mich zu fangen und überhaupt herauszufinden, was mir überhaupt schadet. Und ich war dann bei der Heilpraktikerin und die hat dann alles untersucht und hat dann auch festgestellt, okay, Kaffee ist nicht so ganz gut. Ich denke, ich halt darauf verzichtet. Ich muss sagen, ich hatte jetzt auch keine Entzugserscheinungen. Hm. Ähm, ja, und irgendwann habe ich es dann auch gar nicht vermisst. Aber es hat sich bei mir jetzt eigentlich nichts geändert, so vom Tief oder oder vom High her. Bei mir war es eigentlich immer konstant. Also
0: Okay. Ja. Ja, es ist schon interessant, ne, wie wir alle drauf reagieren. Aber ich denke, es ist so generell gar nicht so eine schlechte Idee, mal als Koffein mal für eine Woche oder so mal einfach mal zu so testen, was passiert. Wie fühle ich mich danach? Und dann hat man wieder diesen Effekt, dass man genau. das dann als Booster einsetzen kann. Auch in der Prep. Ne, In der Prep würde ich jetzt auch nicht in den ersten Prep-Wochen voll Koffeinballern, weil du jetzt auf Diät bist, sondern ich würde es mir für später aufheben. Ja, das ist auf jeden Fall so eine coole Sache, wie man das Ganze periodisieren kann. <lacht> Vielleicht sollten wir diese Folge anders nennen. <lacht> wie periodisiere ich mein, mein Training? <lacht> ja, wir wollten eigentlich in der Folge ja, wir kommen auch gleich drauf zu sprechen, so, aber erst gleich. <lacht> aber erst gleich, und erst erstmal so ein bisschen smarter. Ähm, ich denke halt immer, die Zürcher interessiert es ja auch, so zu wissen, was wir so machen privat, also unser eigenes Training, äh, wie das bei uns so abläuft. Und danach sprechen wir so ein bisschen über das eigentliche Thema. So, was machen wir jetzt in den festlichen Tagen mit Ernährung, Training? Ich meine, die Frage kriegen wir die ganze Zeit, also ich habe jetzt bei den Check-Ins auch diese Woche die ganze Zeit immer das Gleiche gesagt. Ja, nicht tracken, es so und so, ähm, aber ja, wir gehen gleich drauf ein. Was ist jetzt eigentlich dein Ziel in den nächsten Monaten von Training her? Was willst du am meisten verbessern? Alles. <lacht> auch den Bizest.
1: Alles. Ich bin ja so ein Mensch, ähm, bei mir ist das Glas, was mich angeht, immer halb leer. Und deswegen brauche ich auch einen Coach, der auch mal sagt, okay, hier ist genug, da ist irgendwie dein Defizit, weil bei mir ist so gefühlt überall ein Defizit da. Ähm, ja, der Fokus liegt auf jeden Fall auf, äh, darauf zu wachsen, stärker zu werden, versuchen nicht krank zu werden, weil das ist bei mir die letzten Monate einfach echt immer richtig ähm, stark krass gewesen, dass ich alle paar Wochen einfach immer krank war. Das war ein bisschen blöd. Ähm, ja, da ja. liegt der Fokus eigentlich drauf.
0: Das hat aber jetzt gut geklappt in der letzten Zeit, du bist jetzt eigentlich gar nicht krank gewesen. Ne?
1: Das ist, Wahle, das ist der erste Meso, wo ich nicht krank geworden bin und die ganze Zeit zu den Leuten gemeint habe, oh, ich bin schon so lange nicht krank, mir geht's so super und jetzt habe ich in der letzten Woche irgendwie was mit Magen-Darm bekommen. Also.
0: Ja, wir müssen mal gucken, wie es sich entwickelt. Ne? Also, ja, das ich denke, bis morgen Stimmtes ist schon
1: wieder weg und dann ich habe ja morgen frei, morgen früh habe ich eigentlich, also ich denke schon die ganze Zeit daran, das ist so wie du gehst in den Urlaub und du siehst dich schon irgendwie im Fliege sitzen. So denke ja, ich schon. Du musst Training.
0: Ja. <lacht> Was laufst du? Was machst du morgen? Beine, oder?
1: Ja, Beine. Auch noch. Ich sehe mich schon auf der in der Pendulum-Squad, die ist so geil.
0: Die, die ist geil, die Maschine. Von welchen Hersteller ja. ist
1: die? Ähm,
0: Keine Gym 80, aber...
1: Nein, sind keine Gym
0: 80. Emma, Emma Strength.
1: Ja, ja, doch. Doch, ja, sind alle von Hammer ja. Strength,
0: ja. Ja, ich finde Strength einfach, nicht alle Geräte, aber die meisten finde ich von der, so, der Biomechanik voll gut. Gym ja. 80, du Samstag. wir haben ja viele Gym 80 bei uns, aber auch äh, Cybex haben wir. Die finde ich auch echt gut. Da gibt es ein paar richtig geile Geräte. Ja, gut. Ja, das ist die Sache. Wir haben jetzt auch den Training ein bisschen umgeändert. Können wir vielleicht noch mal kurz erzählen, dass... Am Anfang haben wir ja... Du, wir, wir sind uns da sehr ähnlich von der Mentalität, was Training anbelangt. Wir wollen immer volle Pulle trainieren. Also ja. das Training macht nur Spaß, wenn du volle Pulle trainierst. Und Ich habe ja mit meinem Coach einen anderen Ansatz jetzt mal ausprobiert, einfach mal vertraut und gemacht und gesehen, hm, ich hätte vielleicht diesen Ansatz früher probieren sollen, weil das Problem ist, man brennt sehr schnell aus und Jetzt haben wir ja bei dir den Ansatz verändert, gesagt, hey, anstatt in der ersten Woche voll ans Muskelversagen zu gehen oder es sofort überall Intensitätstechniken einzubauen, lass uns mal die ersten Wochen mit ein bisschen, bisschen, äh, sag ich mal, Benzin im Tank arbeiten, dass man sich steigern kann danach, dass man dann so ja. im Trainingszyklus eskaliert. Und ja, vielleicht hat es ja damit zu tun. Also bei mir zum Beispiel persönlich muss ich sagen, seit ich das so mache, Passt das perfekt. Die ersten zwei Wochen vertrage ich sehr gut vom Training. Habe immer das Gefühl, oh, ich hätte noch ein bisschen mehr machen können. Das heißt, ich komme in der nächsten Woche zurück und kann da noch mehr machen. Und dann bin ich an den letzten zwei Wochen vom Zyklus und denke so, fuck, ey, hoffentlich kommt jetzt der Dino bald. Das war jetzt in dieser, dieser Phase wirklich so in der, in der vierten Woche, kam so, bam, auf einen Schlag kam es. Auf einen Schlag von Tag, von einem Tag auf den nächsten. Ich weiß, Dienstag ging es mir top. Ich so, hey, ich vertrage das Training voll gut. Am Mittwoch mich aufgestanden ich war platt. Und es ging auch nicht mehr weg. Und das habe ich dann die letzten sechs, sieben Tage mitgeschleppt, dieses Gefühl. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht Deload und weitermachen würde, so, ja, vielleicht werde ich dann krank oder verletzt mich oder habe halt Übertrainingssymptome, also Overreaching-Symptome. ich ja, bin mal gespannt, Niki. Wir werden noch ein paar Podcasts aufnehmen, dann schauen wir mal, ob diese neue Methodik, äh, was gebracht hat, was es anbelangt. Bin ja, auch gespannt. Okay, dann lass uns doch mal über das eigentliche Thema sprechen. Wieso wir hier uns heute treffen? Und das Thema ist äh, lautet: Ich habe keine, keinen richtigen Namen dazu, aber im Endeffekt wir sind kurz vor Weihnachten. Die Episode wird kurz vor Weihnachten rauskommen, einen Tag vorher. Und ähm, ja, viele Leute fragen sich, die jetzt ihre Fitnessziele haben oder das ganze Jahr verfolgt haben: Was mache ich jetzt in der Weihnachtszeit oder zwischen Weihnachten und Silvester? Das ist immer so eine Zeit wo es sehr speziell ist, man trifft viele Freunde, Familie, man isst natürlich dann auch ganz andere Sachen. Wie können wir trotz allem unsere Fitnessziele erreichen? Oder wie schlimm ist es überhaupt? Die frage die allgemeine Frage, ist es schlimm, wenn ich ein paar Tage mal nicht tracke oder nicht nach dem Ernährungsplan esse? Macht das alles kaputt? Also Frage Nummer eins, die wir uns aufgeschrieben haben, du aufgeschrieben hast. Also du, du hast dieses Mal die Frage aufgeschrieben für den Podcast. Obwohl ich eigentlich der Host bin. Also, ähm, wie feiern wir unsere, oder wie verbringen wir unsere Weihnachtstage?
1: Bist du gleich anfangen?
0: Ja, kannst du ja schon mal erzählen. Ähm, also ich bin ja nie so ein Typ, der jetzt großartig Weihnachten feiert. Wir sind in der Familie. Wir feiern sogar diesmal einen Tag zusammen. Du kommst wieder rüber. Ähm, generell, wie gehe ich allgemein, jetzt, ich, ich mache es noch ein bisschen allgemeiner, wie gehe ich solche Tage an, wo ich weiß, ich äh, werde jetzt nicht nach meinem Ernährungsplan gesagt, Markus, weil ich jetzt, ähm, ja, was anderes esse. Ich habe früher immer versucht zu kompensieren. Ganz früher habe ich immer gesagt, okay, ich muss jetzt die Tage vorher Kalorien einsparen, damit ich dann den Tag mehr essen kann. Und danach muss ich extra Cardio machen, um es dann wieder auszugleichen. Ich habe mich damals voll gestresst, weil ich dann dachte, naja, ich mache alles kaputt, wenn ich jetzt irgendwie einen Tag mal reinhaue oder so mit dem Essen. Und jetzt rückblickend war das voll unnötig. Das hat, das hat mich im Endeffekt mehr gestresst, als dass es mir was gebracht hat. Und mittlerweile bin ich sehr entspannt. Gleich ich bin jetzt auch nicht auf Diät, muss ich auch zu sagen. Essen ist jetzt für mich nicht das Problem. Aber selbst wenn ich jetzt auf Diät wäre, eine normale Diät, ich spreche jetzt nicht von der Wettkampfvorbereitung, ich würde eigentlich einfach die Mahlzeit genießen. Also wie verbringe ich die Zeit? Viel Essen? <lacht> Plätzchen sind gebacken, die Familie von meiner Frau ist da und die hat auch Backlava mitgebracht, also selbst gemacht. Das sind sehr, sehr kalorienreiche Sachen. Und für mich wird die Strategie sein, dass ich halt in der Zeit mich trotzdem ein bisschen bewege, spazieren gehe, vielleicht ein bisschen Sport treibe. Also Sport ist jetzt nicht, ich muss jetzt Sport machen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern ich mache Sport, weil ich mich danach gut fühle. Ich fühle mich einfach gut, weil ich mich bewegt habe. Aber ich denke, die meisten von uns die werden die Tage so verbringen, dass sie halt mit der Familie Zeit verbringen, entspannen, viel rumsitzen, ordentliche äh, Kalorien reinschaufeln. Und ja, darauf können wir vielleicht dann auch auf dieses Szenario eingehen, was man denn so tun kann, was man denn achten könnte. Wie verbringst du so die Zeit jetzt, die Weihnachtstage?
1: Ähm, also ich fahre zu meinen Eltern. Und äh, meine Eltern sind ja beide aus Polen. Also ich bin zwar in Deutschland geboren, aber habe halt auch ein polnische Wurzel. Und äh, da ist halt die Tradition immer an Heiligabend. Boah, da gibt's so viele Gänge, das ist abnormal. Hey. Also wirklich, die polnischen Frauen tun mir echt okay. leid, weil die stehen zwei Tage, glaube ich, in der Küche, um dann so diese ganzen Gänge zu kochen. Aber die sind schon geil. Also das Essen ist echt mega. Das macht ihr so viel
0: Essen, so deftig, süß? Äh,
1: beides. Also, ähm. Es gibt halt Fisch, Sauerkraut, dann gibt es auch ähm, Maultaschen gefüllt mit Pilzen, Sauerkraut, genau. Also es gibt unterschiedliche Sachen, ähm, auch viel mit Mohn, weil das kommt von der Tradition, dass, ähm, ich weiß gar nicht, wo, wie das genau ist, aber es gibt irgendwie zwölf ähm, Zutaten und die müssen irgendwie in den in den Mahlzeiten, die man am Heiligabend isst, die müssen da irgendwie kombiniert sein. Aber die meisten machen halt weniger, weil das wäre sonst zu viel. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt ein paar Gänge und es ist halt mega viel. Und ähm, ich finde ein bisschen zu viel, muss ich sagen, weil es macht auch keinen Spaß. Weil das ist dann einfach mehr Fressen als Genießen. Und für jemanden, der jetzt aus der Sport, ähm, ja aus, aus, aus diesem Sport kommt, für den ist es halt noch schwieriger, dann mit so viel Essen umzugehen. Und in der Vergangenheit war es bei mir eigentlich auch immer so wie bei dir, dass ich mich, ich habe viel zu viel gegessen und hatte danach so eine Power, aber auch so ein schlechtes Gewissen, dass ich dann ins Gym gegangen bin und war drei Stunden auf dem Stairmaster. <lacht> das war immer so mein Weihnachten. Und eigentlich dadurch, dass ich so übertrieben habe, konnte ich Weihnachten auch gar nicht genießen. Also das war, weil ich meine, wieso feiern wir Weihnachten? Wir fahren, feiern Weihnachten um mit unserer Familie zusammen zu sein. Das heißt, im Vordergrund sollte ja die Familie stehen und nicht das Essen. Das Essen ist halt klar, es gehört dazu. Essen hat auch eine soziale Komponente verbindet, aber es sollte nicht im Vordergrund stehen, nicht die Nummer eins sein. Und ähm, und statt da irgendwie den Fokus darauf zu legen, zu essen oder alles zu essen, ähm, habe ich einfach gelernt: Okay, ich esse halt von jedem ein bisschen. Ähm, genau. Ja. Wenn man, also ich bin halt der Meinung, wenn man jetzt sagt: Okay, ich möchte jetzt ein paar Kalorien für Abends aufsparen, weil sonst drehe ich da eher durch, dann kann man das schon machen. Ähm, ist auch nichts verkehrt dabei. Ähm, aber man kann auch sagen: Okay, hey, es ist halt einmal im Jahr da passiert auch nichts. Wenn du die anderen Tage konstant dein Training und deine Ernährung durchziehst, dann ähm, macht es jetzt auch nicht wirklich viel Unterschied.
0: Ja. Ich meine,
1: klar, es ist schon Unterschied. Ich meine, wir haben Heiligabend, 25., 26. Dezember, das ist alles Weihnachten. Wenn man jetzt an den drei Tagen voll eskaliert, dann ja. ist es natürlich schon was anderes, weil dann wirst du höchstwahrscheinlich fett anlegen, ja.
0: Ja, ich denke auch für die Leute, die jetzt von der Wettkampfsaison kommen, die Ende November die Deutsche Meisterschaft zum Beispiel gemacht haben, die sind noch frisch, also die sind noch so, die könnten jetzt wirklich viel essen. Yeah. Dies die ist es tatsächlich so eine Phase, die wahrscheinlich nicht ganz einfach ist. Ähm, man muss sich schon kontrollieren. Ich würde halt mit der Zeit nicht nach einem festen Plan gehen, weil ich esse zum Beispiel jetzt gerade auch meistens, wenn es klappt, vier Mahlzeiten am Tag, damit ich meine knapp 4000 Kalorien essen kann aber das würde ich jetzt nicht machen in der Weihnachtszeit. In der Weihnachtszeit würde ich halt vielleicht morgens eine Kleinigkeit essen, wo ich halt mein Protein abdecken kann, also mein Protein-Feeding morgens habe, aber relativ low Calorie, weil danach kommen ja halt die großen Mahlzeiten. Also da würde ich an den Tagen vielleicht so ein bisschen strategisch die Kalorien so umlegen, dass man halt einfach, wie du gesagt hast, vielleicht eher am Abend mehr essen kann und vielleicht tagsüber so einen kleinen Snack einbaut, wo man ein bisschen Protein drin hat und dann hat man ja trotzdem irgendwo sein Protein abgedeckt zumindest. Kalorien hat man dann eh abgedeckt. Und, ey, ganz ehrlich, wenn in diesen zwei, drei Tagen Obst und Gemüse jetzt nicht in den gleichen Mengen gegessen wurde, ey, ganz ehrlich, das, da wird nichts passieren. Ich meine, rechnen wir mal nach. Wie viele Tage haben wir im Jahr circa 350? 360?
1: Wenigstens? 365. 365.
0: Valentina. Wow, läuft bei mir. Also, ich ähm. rechne mal die drei Tage weg. Okay? Also 362. Sagen wir mal im Schnitt essen wir vier Mahlzeiten am Tag. Das sind, jetzt rechnen wir hoch, 1448 Mahlzeiten. Also fast 1500 Mahlzeiten. Wenn jetzt einer fünfmal die Woche äh, am Tag ist, dann ist es nochmal deutlich mehr. Also 1448 Mahlzeiten. Und drei sind jetzt, drei Tage davon, essen wir ein paar Mahlzeiten, die jetzt nicht auf dem Plan stehen und halt nicht so fitnessförderlich sind ja für unsere Ziele. Was soll da passieren? Das ist weniger als 0,1%. Ja, das ist aber so dieser ja schlechte Gewissen und das ist halt so eine Grund Grundfrage oder so ein Grundproblem in unserer Branche, sage ich jetzt mal, in unserer Szene. Ich glaube, es gibt nirgendwo und das ist jetzt nicht lustig, aber ja, es gibt nirgendwo so viele essgestörte Menschen, die sich auf einen Fleck auftummeln, wie bei uns in unserem Sport. Entweder die Leute sind gestört und kommen dann deswegen zu unserem Sport, also mit unserem Sport meine ich auch zu Bodybuilding, oder die Leute werden gestört durch den Sport. Und dann kommen halt, deswegen kommen dann so viele Fragen, weil du hast jetzt auch in letzter Zeit viele Fragen bekommen, ich auch. Auch bei der Kundenarbeit merken wir das ja immer wieder, oh, was soll ich jetzt machen? Manche, manche haben mir dann geschrieben, ja, darf ich denn, beim Check-in so, darf ich denn, was machen wir Weihnachten, darf ich eine freie Mahlzeit essen? Und ich so, was für eine freie Mahlzeit, du kriegst den ganzen Tag frei. Das ja. ist einfach intuitiv. Ja, also außer, du bist jetzt ein Wettkampfathlet, also ich habe jetzt gerade eine Athletin, die gerade mitten in der PrEP steckt und da dürfen wir jetzt keine Zeit verlieren, die kriegt eine freie Mahlzeit. Da geht sie zur Oma, geht nicht mit der Tupperware hin, sondern die geht einfach zur Oma und isst, isst das Essen von der Oma, damit die Oma zufrieden ist, weil, ey, ganz ehrlich, in fünf Jahren guckst du zurück und wirst nicht denken, damals äh, Weihnachten, da habe ich meine Tupperware mit, meine Tupperdose mitgenommen und bei der Oma gegessen. Die Oma war, war traurig. Sondern du hast gedacht, hey, damals, als meine Oma noch gelebt hat, ich habe ihr Essen gegessen. Die hat sich voll gefreut. Und wir hatten voll die gute Zeit zusammen. Das ist ja das Wichtigste. Du hast eine gute Zeit zusammen. Daran denken wir danach nicht. Hey, am 25. Dezember 2021, damals, habe ich meine Markus eingehalten. Ich bin voll, ich bin voll stolz auf mich. Also Darum geht es im Endeffekt, dass wir über den Sport unsere Lebensqualität verbessern. Der Sport soll die Lebensqualität erhöhen und nicht uns einschränken. Ja, und also zum Thema Essgestörte, du wolltest was sagen, oder?
1: Äh, nee, ich stimme dir da voll zu. Genau. Also ich habe es jetzt so gemacht, dieses Jahr, ich habe in meine WhatsApp-Gruppe vom Team ihm reingeschrieben. Äh, wer bezüglich Weihnachten irgendwie Hilfe braucht oder irgendwie einen speziellen Plan oder das abklären möchte, der kann sich gerne bei mir melden. Ähm, ja, Weil ich finde, es gibt halt unterschiedliche Menschen. Die einen sagen, ja okay, pf, dann esse ich halt mehr. Ähm, bei den Frauen ist es aber eher so, die tendieren halt eher dazu, dann einen zu haben oder dann zu viel zu essen. Also ich sehe das halt auch im Coaching, dass halt eher mehr Frauen darunter leiden dieses emotionale Essen einfach zu haben und ähm, ich habe mir halt überlegt, also ich sag mal so, angenommen, du gehst jetzt zu einem Weihnachtsfest, du hast dir vorgenommen, relaxed zu sein, eher den Fokus jetzt nicht aufs Essen zu legen und dann isst du aber trotzdem zu viel, so. Hm. Und dann sabotierst du dir damit dein, deine ganzen Weihnachtsfeiertage, indem du dann später kompensierst, viel Cardio machst, eigentlich genau das, was wir in der Vergangenheit auch gemacht haben. Und ähm, also wenn das einer nicht kann und schon weiß, da ist die Gefahr groß, dass ich dann an dem Tag einfach zu viel esse und mir meine ganzen Weihnachtstage versau würde ich eher schon einen Ansatz davor machen, indem ich sage, hey, dann lass uns drei oder zwei Tage davor einfach die Glykogenspeicher vielleicht entleeren, dass wir da vielleicht die Carbs rausnehmen. Das Training kann man dann vielleicht auch eher so auf eine höhere Wiederholungszahl legen, auf ein Ganzkörpertraining, wo man dann einfach wirklich versucht, so viel wie möglich zu entleeren. Und... Ähm, ja, dann kann man am Weihnachten dann eben auch mehr essen. Also das mhm. wäre jetzt sozusagen ein Plan B für die Leute, wo sagen, ich komme gar nicht damit zurecht, ich brauche irgendeinen Plan, ja. ja, ja. Ähm, weil so ist halt dann auch die Gefahr, was heißt, die, die Gefahr ist halt gering, dass du dir ähm, ein schlechtes Gewissen machst, weil du leistest kurz davor ein bisschen mehr an Arbeit. Es geht auch nicht darum, nicht je zu machen. Es geht einfach nur darum, sich ein bisschen was einzusparen. Kalorien, die Glykogenspeicher zu lernen und dann sozusagen ähm, in die Weihnachtsfeiertage zu, sta ähm, ja, zu starten, ohne dann danach dieses Gewissen zu haben, oh, ich, bin, ich bin so schlecht und ich, 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 ich habe es wieder versaut und jetzt muss ich wieder Cardio machen und kompensieren und ja. wie auch immer. Aber am nächsten Tag hätte ich eigentlich noch ein Essen bei, keine Ahnung, bei meiner Schwiegermama oder so. Das ist halt dann natürlich ein bisschen dämlich. Und ja, da muss also man halt
0: Genau. einsparen, voll viel Sport, voll fressen, oh, schlechtes Gewissen, wieder einsparen, voll viel Sport, und da geht es zum Teufelskreis, auf, muss man Genau.
1: Aufpassen. Ich bin halt immer offen und ehrlich und sage dann zu den Leuten, ich, also zu meinen Kunden, ich kenne das alles, ich habe es selber schon erlebt, deswegen nenn mir einfach deinen Wunsch, was für dich am besten ist, und so kann ich dir dann auch helfen. Ja, ja.
0: ja das ist es, also man muss auch vielleicht auch so mit Zahlen vielleicht ein bisschen arbeiten, weil wie viel Fett können wir denn tatsächlich einlagern am Tag? Das ist ja begrenzt. Ja. Also es ist ja nicht so, ihr kennt bestimmt diese Wettkampfesser. Ich habe nicht. Was du da daheim bei mir? irgendwo? Ah ne, da, da war eine Freundin von einem anderen, mir. Da, da haben wir uns auch Spaß so äh, Wettkampfesser angeguckt. Und da gibt es einen, der hat irgendwie in einem Tag, glaube ich, hat der 50.000 Kalorien gegessen. Also, der ist aber ganz schlank. Und du kannst nicht so viel Kalorien einlagern. Also, selbst wenn du dich voll frisst, du kannst, klar wirst du Fett zu nehmen, aber du kannst nicht so viele Kalorien einlagern, weil für die Kalorien, die du isst, das machen wir mal, einfach mal ein Rechenbeispiel. Sagen sage mal, du isst 10.000 Kalorien. Das ist richtig, richtig, richtig viel. Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, das schaffe ich. Okay. 10.000 Kalorien. Von diesen 10.000 Kalorien musst du ungefähr 15 Thermic Effect of Food rausziehen, TF, also im Endeffekt die nahrungsinduzierte Thermogenese, die gemischte nahrungsinduzierte Thermogenese, 15%, weil du isst Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Das heißt, 1500 Kalorien fallen schon mal weg. Dann hast du Verdauungsverluste, weil dein Körper kann nicht 10.000 einfach 100% resorbieren, das geht nicht. Der Darm wird nicht alle Nährstoffe schaffen, das ist viel zu viel Essen. Da fällt auch mal ein bisschen was weg. Und dann hast du noch den Need, das wäre jetzt so ein Punkt, wenn du den ganzen Tag nur rumliegst und isst und dann träge rumliegst, ja, dann wirst du mehr einlagern. Wenn du aber vielleicht morgens einen Spaziergang machst oder vielleicht nach der ersten Mahlzeit einen Spaziergang machst, du wirst viel weniger davon einlagern. Das, das ist also, halt du fühlst dich auch dann besser allgemein. Also du kannst nicht diese 10.000 Kalorien, du isst, das heißt jetzt nicht, du hast einen Überschuss von zum Beispiel 7.000, sagen wir mal, du verbrennst 3.000 am Tag und isst 10.000, Du hast dich 7000 Kalorien eingelagert. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Deswegen, da, da, machen sich, glaube ich, auch voll viele Sorgen. Und das meiste, was wir dann einlagern, was ist das? Das ist Mageninhalt, Glykogen, Wasser und dann Fett. Also, wenn du am nächsten Tag drei Kilo mehr wiegst, wieg dich einfach am besten nicht am nächsten Tag. <lacht> Aber wenn du wirklich am nächsten Tag dich wiegst und du wiegst drei Kilo mehr, davon sind ja nicht drei Kilo Fett. Das wären ja dann über 21.000 Kalorien, die du im Überschuss gegessen hast. Macht kein Mensch. Und auch kein vor Mensch.
1: allem am nächsten Tag ist man ja dann eh wieder weniger. Also wenn du dich jetzt richtig voll gefressen hast, dann wirst du eher am nächsten Tag oder die nächsten zwei Tage ähm, weniger essen. Es gibt auch Studien dazu, hm. die dann gezeigt haben, dass wenn du dich überfrisst, dass erst nach dem vierten Tag, also der Körper dann wirklich so wie vor deinem Binge sozusagen ähm, wieder dieses normale Hungergefühl aufzeigt. Ja. Das kann bis zu vier Tage dauern.
0: Glaube ich absolut, dass es so ist. Vielleicht ist auch dein Magen ein bisschen durcheinander am nächsten Tag und du sagst, ah oh, nee, jetzt frühstücken. Hm. Vielleicht will der eine oder andere am Montag dann wieder nach dem zweiten Weihnachtstag sagen, hey, jetzt back to basics, ich esse wieder meine vier cleanen Anführungszeichen Mahlzeiten du merkst aber morgens, du hast gar keinen Hunger, dein Magen ist ein bisschen durcheinander, der will nichts, ey, dann ess einfach nichts. Lass doch einfach mal die erste Mahlzeit weg. Und wie du gesagt hast, du hast wahrscheinlich eh weniger, und dann gleicht es wieder aus. Wir sprechen halt natürlich auch von von denen, die jetzt im Gleichgewicht sind, weil wir haben jetzt, jetzt schon Essstörungen angesprochen und wir haben auch Athleten, Wettkampfathleten oder Leute, die vielleicht sogar diätet haben, die jetzt nicht auf die Bühne gehen, aber gesagt haben: Hey, ich möchte einen Sixpack zu Weihnachten haben. Ja, gibt's auch. Ist ja nichts jetzt dran, Aber dann musst du halt dir im Klaren sein: Du hast mehr Hunger und du hast weniger Sättigung. Das heißt, du kannst an den Tagen auch viel mehr reinhauen weil dein Körper halt die Kalorien möchte. Und in dem Fall, wenn man sagt, ah, ich möchte schon meine Form jetzt nicht komplett versauen, ähm, du hast jetzt keine Essstörung, da finde ich die Strategie auch für gut zu sagen, komm, wie du gesagt hast, ja, dann mach doch vorher ein bisschen, entlade so ein bisschen, mach die Hygenspeicher leer. Ähm, das ist nämlich so ein kleiner metabolischer Trick, wenn du, deine, wenn du deine Kohlenhydrate entleerst, deine Speicher sind relativ leer und du isst Du kannst natürlich deine Kohlenhydratspeicher ziemlich stark füllen, bevor die dann so voll sind, dass der Rest dann sozusagen in Anführungszeichen als Fett verwandelt wird oder als Fett eingelagert wird. Also es ist so ein kleiner metabolischer Trick, den man einsetzen kann. Muss man sich nur im Klaren sein, dass man dann an den Tag, wo man dann mehr isst, nicht komplett verhungert an, an den Tisch geht und sagt, okay, jetzt habe ich die letzte Woche mich komplett runtergehungert, trainiert wie ein Verrückter, jetzt habe ich noch mehr Hunger, ich kann mich jetzt gar nicht mehr kontrollieren, was ich da machen würde ist morgens oder halt ein paar Stunden vorher eine große Portion Gemüse essen, eine Fettarme Proteinquelle. Es gibt sogar Studien. Ähm, wir wissen ja Insulin. Viele wissen ja, Insulin ist ja ein Anabolishormon, was Nährstoffe einlagert, Aminosäuren, Fette, Kohlenhydrate. Aber Insulin ist auch wichtig für die Sättigung. Ist, das wissen die wenigsten. Insulin ist ein Sättigungshormon auch, unter anderem. Ähm, nicht nur Leptin. Und deswegen, was man machen kann, ist Insulin zu stimulieren. Und was stimuliert viel Insulin? Neben Kohlenhydrate, Eiweiß. In Studien sogar, Whey-Protein stimuliert mehr Insulin als Weiß, weißen Toast, weißen, weißes Brot. Ja, also weil viele immer sagen, ja, Kohlenhydrate, oh, Insulin. Ja, auch Eiweiß, auch dein Eiweißpulver, dein Whey-Konzentrat stimuliert Insulin, was ja nicht schlimm ist. Ja, und dadurch dass du Insulin stimulierst über proteinreiche Nahrungsmittel, kannst du dein Hungergefühl reduzieren. Da gibt es nämlich eine super interessante Studie. Da haben die ich glaub, vier verschiedene Lebensmittelquellen genommen, also Proteinquellen genommen, als Shake. Thunfisch-Shake <lacht> schmeckt nicht gut. Ähm, ich glaube irgendwas mit Ei, Whey, ich glaube das letzte war Hühnchen oder ich weiß jetzt nicht, ob es Quark war, es waren vier verschiedene Proteinquellen und die gleiche Proteinmenge, gleichen Makros. Und dann haben sie diesen Leuten ein paar Stunden später, ich glaube zwei oder drei Stunden später, ich weiß nicht genau die Zeit, durften die Adlibidum essen. Sie durften also essen, wie viel sie wollten. Ja. Und das Essen wurde dann aber in dieser Studie getrackt, abgewogen. Die haben geguckt, wie viel haben die an Kalorien zu sich genommen. Und dann gab es eine ganz krasse, ganz, ganz klare Korrelation. Die, die den höchsten Insulinausstoß hatten, hatten am wenigsten gegessen. Und die Gruppe, in diesem Fall war die Whey-Gruppe. Also die Whey-Protein-Gruppe hatte den höchsten Insulinausstoß und hat, haben im Schnitt, ich glaube, 150 Kalorien weniger gegessen als die anderen Gruppen. Fand ich voll interessant damals, wo ich diese Studie entdeckt habe. Das habe ich damals beim äh, James Krieger auf seiner Seite ähm, gesehen. Den Artikel musst du auf jeden Fall durchlesen. Ähm, Insulin, a bad reputation heißt, heißt der Ticket. Muss ja auf jeden Fall abchecken bei Weidology. Ähm, ja, Ach und das, 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 das wollte ich einfach mal sagen. Wenn einer sagt, oh nein, ich will meine Form mich zu versauen und ah, dann probier doch einfach mal ein paar, ein paar Stunden vorher, einfach fettarmes Protein zuzuführen. Vielleicht noch ein bisschen Gemüsequelle dazu, dann ein bisschen Obst. Und ganz ehrlich, wenn einer sagt, hier, ich esse einen halben Kilo Quark und du hast jetzt keine Laktosintoleranz, du isst einen halben Kilo Quark mit Whey-Protein und so ein bisschen Obst dazu und zwei Stunden später stehst du da zum, und hast dann deine Festmahlzeit. Hey, du wirst weniger essen Schnitt. Das wäre so also mein, mein Vorschlag, was, was ich machen würde, wenn er sagt, oh, ich will unbedingt nicht über äh, die Stränge schlagen. Ich weiß nicht, was ich, was ich tun kann.
1: Ich glaube, ein weiterer Tipp wäre, langsam zu essen. Hm. Weil viele machen den Fehler, die essen zu schnell. Und ja, sagen wir mal, du isst einen richtig super leckeren Cookie. Die ersten zwei, drei Bissen, die werden vielleicht eine Geschmacksexplosion in dir hervorrufen. Aber danach ist das so, ja, es ist nichts Besonderes. Das heißt, ähm, langsamer kauen und vielleicht dann, wenn man wirklich keine merkt, okay, es, es ist gut für mich jetzt, dass man dann einfach aufhört. Weil voll viele, ja. die kauen auch nicht richtig. Das Problem ist dabei auch zum Beispiel, ähm, äh, dass dann auch wieder Verdauungsprobleme entstehen. Das ist halt auch noch so ein Thema, weil das ist nicht nur, weil ihr viel Volumen ist, wo halt dann am nächsten Tag der Magen vergebläht ist, sondern einfach auch, weil nicht wirklich gekaut worden ist, Luft reingekommen ist. Ja.
0: Und die, und die Verdauung fängt ja auch schon im Mund an, also durch die Enzyme, die wir haben. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf eine Zeit lang auf einer Karotte kauen, dann schmeckt die Karotte süß. Wieso? Weil die Enzyme die Kohlenhydrate aufspalten Glukosebausteine und dann schmeckt es süß. Oder ich esse ein Brot, kau lange drauf rum, dann schmeckt es süß. Also, das ist voll der gute Punkt, ja. Langsam essen, gut kauen, nicht hastig, sonst verschluckt man auch die Luft. Hm. Also, das Kauen ist auch wichtig wegen den Enzymen, dass man schon im Mund anfängt zu verdauen ja, was kann man noch machen? Ich würde auch mir einfach äh, ab und zu mal das Besteck weglegen. Man ist ja nicht alleine, man ist ja in der Familie meistens. Mit den Leuten reden, ein Glas Wasser trinken und dann wieder das Besteck nehmen und weiteressen, Weil wir wissen, das Sättigungsgefühl braucht ja noch ein bisschen Zeit, es braucht ja meistens 20, 30 Minuten, bis es dann wirklich im Gehirn ankommt. Und Das ist das eine. Das andere, wir haben ja äh, Mechanorezeptoren in der äh, Magenwand. Also wir haben da den Rezeptoren diese Dehnrezeptoren ähm, regulieren auch das Grelin im Körper, das Grelin ist ja ein Hungerhormon und wenn wir merken, wenn der Körper merkt, oh, Magen wird gedehnt, Grelin wird reduziert, wir haben weniger Hunger. Also es ist auch so ein Punkt, das kommt damit, was du gesagt hast, ne? das langsame Essen, gut kauen, man verdaut es besser und man ist äh, schneller gesättigt. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Das sind wirklich echt die wichtigsten Punkte, so dass, dieses langsame, entspannte Essen.
1: Vor allem entspannt, ja, das war auch ein wichtiger
0: Punkt. Vielleicht auch, in welcher Reihenfolge kann man sich vielleicht nicht aussuchen, aber wenn man es aussuchen kann, würde ich mit den weniger schmackhaftesten Sachen beginnen. Also zum Beispiel mit einem Gemüsesalat.
1: Ich glaube, an Weihnachten gibt es keine nicht schmackhaften <lacht> Sachen. <lacht> halt also, keine. Der Salat schmeckt
0: gut. <lacht> aber wenn man die mal hätte, würde ich sagen, zum Allen Alan Aragon, ich weiß auch damals im Seminar, wo er da war in Wien, das war so lustig, der hat halt so Tipps rausgekommen. Ich dachte, ja, das also, hätte ich mir auch selber denken können. Ich sage, hey, wisst ihr, was ich mit meinen Leuten mache, die abnehmen möchten? Ich sage denen einfach vor jedem, das, einen Tipp gibt er immer noch auf seinem Instagram-Profil, ähm, der sagt, vor jeder Mahlzeit trink, trinkt zwei Gläser Wasser. Das hört sich jetzt so voll Banane an. Ja, wie soll Wasser trinken? Trink mal zwei große Gläser Wasser. Und das sette ich dann schon mal, also das füllt schon mal den Magen. Wie gesagt, den Rezeptoren und dann fange alles an zu essen und dann wie gesagt ich würde ich würde versuchen wenn es möglich ist vielleicht mit einem Salat oder so anzufangen oder mit etwas weniger schmackhaften und danach zum Beispiel jetzt weiß ich den Tutan essen mit der leckeren Soße und so weiter mit dem Knödel oder Maultaschen mit Sauerkraut <lacht> wenn man jetzt eine polnische ähm, Tradition geht ja deswegen so kann man vielleicht ein bisschen auch drauf eingehen Zwischendurch genügend Trinken, Pause machen und sich einfach nicht so stressen.
1: Genießen.
0: Ja. Das ist also Viele machen sich da viel zu viel Sorgen. Und wir haben jetzt euch ein paar Beispiele gegeben. Ihr könnt nicht so viel Fett einlagern. Wenn ihr viermal am, am Tag esst, dann sind es äh, fast 1500 Mahlzeiten. Wenn davon drei, vier Mahlzeiten nicht so, sag ich jetzt mal, dem, dem Lifestyle entsprechen, passiert gar nichts. Null. Selbst wenn euch, euch voll Haut mit essen, wird nichts passieren. Also aufs Jahr gesehen. Ja, vielleicht sieht er den nächsten Tag ein bisschen aufgeschwemmt aus oder wenn ihr vorher eine Diät gemacht habt, ihr hat ein Sixpack, dann wird der Sixpack verschwommen sein, jetzt kommt alles wieder zurück. Das sollte man, vielleicht können wir da eine Sache sagen, wo wir uns einig sind, auf jeden Fall ist, dass man das nicht äh, mit krassen Sport kompensieren sollte.
1: Nein, das pendelt sich je wieder. So wie du gesagt hast, pendelt sich eh wieder von alleine ein. Braucht halt ein paar Tage und wenn man da jetzt nicht vorhat, in den paar Tagen nach Weihnachten auf auf eine auf einen Wettkampf zu gehen, dann ist es doch egal, ob es jetzt zwei Tage später sich kompensiert oder fünf Tage später. Ja. Ist doch im Endeffekt egal. Solange man dann wieder in die alte Routine zurückkehrt, dann ist alles in Ordnung, ist alles im grünen Bereich.
0: Ja, ja. Vor allem, ganz ehrlich, danach die Phase zwischen sag ich mal, Januar und Ostern, da gibt es ja wieder ein paar Süßigkeiten und so weiter, da kann man ganz normal sein Lifestyle leben, ohne dass man da irgendwie von anderen verhindert wird oder so. Also ich glaube, den meisten machen sich da einfach zu viele Gedanken darüber und Sorgen, die einfach unbegründet sind. Ja, wir haben es jetzt so ein bisschen versucht, auch wissenschaftlicher zu erklären ähm, oder auch einfach rational, besser gesagt, zu erklären, dass es einfach nicht so viel ausmacht. Ja, aber wie gesagt, wenn jetzt einer Essstörungen hat und natürlich damit Probleme hat, dann sollte man sich natürlich so oder so wirklich Fachpersonal holen, also Leute, die auch damit sich auskennen, Therapeuten. Ähm, das sind diese Tipps, die wir jetzt vielleicht gegeben haben. Mit, ja Muss man mit Vorsicht vielleicht genießen. Ähm, ich ich meine, Essstörungen meinte ich jetzt auch vorher nicht Magersüchtige oder so, sondern ich meinte jetzt Leute, die so ein bisschen Essgestört sind durch den Sport weil sie einfach so schwarz-weiß denken und denken, ja, man kann jetzt nur gewisse Sachen essen. Alles andere ist schlecht. Das ist Cheat. Und wenn ich cheate, dann cheat ich richtig. Dann esse ich halt nur noch nur noch, sag ich mal, Mist. Und wenn man so dieses Denken hat, dann muss man daran arbeiten. Da muss man aber schon allgemein daran arbeiten. Weil wir im Coaching, ähm, wir bringen den Leuten ja bei, dass sie zum so Gleichgewicht haben. So die 80, 20 Regel, was wir ganz oft äh, predigen, ist, hey, esst die meiste Zeit naturbelassen, nährstoffreiche Lebensmittel. Und dann, wenn du dir was gönnen möchtest, was natürlich jetzt nicht ein Übermaß äh, sein sollte, dann gönn dir was. Es gibt keine Lebensmittel oder Sachen, die du nicht essen darfst. Weil wenn ich dir jetzt verbiete, Brot zu essen, dann musst du Lust haben, Brot zu essen. Das ist ganz logisch. Und ähm, auch bei meiner Ernährung nicht exklusiv denken, sondern inklusiv. Also exklusive Ernährung bedeutet was darf ich nicht essen? <lacht> ah, ich darf nicht, ich darf kein Eis essen, ich darf keine Pizza essen, Brot hat Kohlenhydrate, nee, Kohlenhydrate denken ja manche essen schlecht, darf ich auch nicht essen und dann hat man so diese ähm, Ansichtsweise, was darf ich nicht essen? Sondern ich sag, ich meine, wir beide machen das ja im Coaching, wir sagen, inklusive Ernährung bedeutet, was soll ich denn essen? Ah, ich, muss, ich soll Obst essen, ich soll Gemüse essen, mein Protein, gesunde Fette, Gute Kohlenhydrate, also, was heißt gute Kohlenhydrate, halt Kohlenhydrate, die ich gut verdaue, die komplex sind, die mich sättigen. Und hey, ich habe übrigens Bock ich hab vorher bevor ich gesprochen, hast du ja gesehen, ich habe meinen Cream of Rice gegessen. Reisflocken, der Klassiker, Reisflocken, Eiweißpulver, den Peanut Butter Geschmack, richtig geil. Obst. Und was gab es noch dazu? Zartbitterschokolade. Weil ich mag Zartbitterschokolade. Ja, also. Vollmilch ist nicht mein Ding. Aber wenn du Bock hast auf Vollmilchschokolade, dann ess Vollmilchschokolade. Diese Zartbitterschokolade hat vielleicht 15% ausgemacht von den Kalorien. So, und Das mein, meinen wir damit. Also inklusiv denken bedeutet, sich darauf zu konzentrieren, was man essen sollte und nicht, was soll ich nicht essen. Also das, äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken ablegen und auch Sachen inkludieren der Ernährung, die man vorher vielleicht als äh, schlecht angesehen hat.
1: Das Problem ist aber meistens bei den Leuten, dass sie eine emotionale Verbindung zum Essen haben. Und ähm, was halt auch viele falsch verstehen, ist, sie denken, wenn ich danach kompensiere dann äh, oder mir Sachen verbiete, dann unterbinde ich das. Und was man eigentlich unterbinden muss, ist dieses emotionale Denken, diese Denkweise, die man zu den Lebensmitteln, zu den schwarzen, verbotenen, wie auch immer man sie nennen mag, ähm, ja, dass man diese, diese Verbindung eben abkapselt. Darum geht es. Aber so wie du gesagt hast, das ist halt ein Thema, ähm, da muss man sich dann an Experten wenden, weil ja, die Expertise, da in, in, ins Fachwissen der Psychologie reinzukommen, das haben wir halt leider nicht.
0: Ja, das, das sage ich auch immer, wenn Leute dann anfragen, ja, betreust du auch Leute mit einer Essstörung? Und ich frage, was für eine Essstörung? Magersucht. Also wenn der gerade eine Magersucht steckt, dann bin ich nicht der Richtige. Dann lasse ich erstmal austherapieren. Du weißt, ich habe auch Leute, die eine Magersucht hatten, die jetzt raus sind aus der Magersucht. Die haben jetzt, Also weil viele sagen, nee, die Magersucht ist immer bei dir. Ja, vielleicht irgendwo im Hinterkopf ist es schon da. Aber wenn du es mal verstanden hast und es überwunden hast und du wieder anfängst zu essen und keine Angst hast, ist es weg, so gesehen. Aber wenn einer wirklich gerade akut so ein Problem hat, ja, da musst du zum Psychologen zur Psychotherapie. Ähm, die Anna Stefanova, die hat ein paar coole Podcast-Folgen bei beim Mark aufgenommen und ähm, ich folge auch ganz viel von ihrem Content und einen von den Posts, den sie gebracht hatte, war, da hat sie erklärt, wie manche Verhaltensmuster sogar schon entstehen, wenn du im Bauch der Mutter bist. Also bevor du geboren bist wirst du schon beeinflusst, was du später vielleicht tust und du gar nicht weißt, wieso diese Sachen fühlst und tust, du kannst es gar nicht nachvollziehen. Das kann sogar schon in, im Mutterbauch entstehen. Zum Beispiel, die Mutter ist gestresst, raucht oder trinkt Alkohol in großen Maßen, das kann dich dann später stark beeinflussen. Oder ich mache mal ein Beispiel, was mir jetzt ganz spontan eingefallen ist. Ich habe meinen ersten Binge, weißt du, was mein erster Binge war, wo ich mich erinnern kann?
1: Nach oh, dem Wettkampf.
0: Nein, mein erster Wunsch war und meine Mutter zieht es immer noch. Das war mit circa drei Jahren. Meine Mom hat damals Schokocost-Sauce gekauft, diese abgepackten aber in der Plastikfolie und hat mir aber ganz gesagt, Valle, Valentino, das darfst du jetzt nicht essen. Es wurde, es hat jetzt mir verboten. Ja, was macht der kleine Valentino? Die, die Mama war nicht da, die war irgendwie in der Küche oder so. Der kleine Valentino geht an den an den Schrank, macht auf, reißt es auf und ist die ganze ganze Verpackung, ich weiß nicht, wie viele es waren, waren so viele, dass ich Bauchschmerzen hatte. Mir ging es richtig übel. Ein Kind macht sowas jetzt normalerweise jetzt nicht, bis es, bis es im Kopf übel ist. Aber ich denke einfach gerade dran, vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt es nicht, aber vielleicht hat es damals diese Wörter, hey, du darfst es nicht essen, es ist verboten, hat es, hat es erst recht interessant gemacht. Oder wenn ich jetzt bei Freunden eingeladen war und die hatten gewisse Süßigkeiten, die wir bei uns nicht hatten, da war das für mich voll, wow, krass, die haben einen Teller, das habe ich bei mir daheim nicht. Und das, da, da kann vielleicht jeder von uns, bevor man zum Therapeuten geht, vielleicht auch mal selber ein bisschen reflektieren, was ist in meiner Vergangenheit passiert? Das, muss jetzt, das ist nur ein Beispiel von meiner Seite aus, aber es kann auch was ganz anderes sein. Ähm, viele haben, zum Beispiel, viele Magersüchtige, die ich kenne, die wurden misshandelt, aus auf irgendeine Art und Weise, die wurden schlecht behandelt, misshandelt haben, was haben schlimmen Traumata erlitten, haben deswegen die Essstörung. Das hat also eigentlich gar nichts mit dem Essen zu tun. Das wurde einfach nur damit kompensiert. Aber auch so kleine Sachen, wenn man so merkt, man hat voll den Trigger oder, wie du gesagt hast, es ist emotional und meistens kommt es aber von der Vergangenheit. Und da kann halt ein Therapeut eigentlich ganz, ganz stark helfen, einem das zu helfen das aufzuarbeiten. Ähm ja, und einfach die Sichtweise auch ändern. So mit der Zeit, so wenn du von der Diätphase kommst, dann denkst du, ja, ich habe Hunger und Hunger ist ein gutes Gefühl, weil ich nehme ja gerade ab, also mache ich Fortschritte. Aber jetzt wirst du Muskeln aufbauen und Hunger ist eigentlich, dann musst du eigentlich nicht so als ähm, Freund sehen, sondern sagen, ja, zu oft und zu lange Hunger sollte ich jetzt auch nicht haben, sondern wenn ich Hunger habe, soll ich dann auch wieder anfangen zu essen, weil ich will ja aufbauen. Also auch die Sichtweise dazu zu verändern, das Essen nicht als Feind sehen, sondern als Freund. Wie du, du hast mir neulich gesagt, ey, weil ich habe an einem Tag gut gegessen, und am nächsten Tag hatte ich richtig Power im Training. Das war, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche. Ja. Weißt du, und dann das auch als positiv zu sehen. Sehr so, ja, geil, das Essen ist ja eigentlich mächtig. Das kann mir helfen, meine Ziele zu erreichen.
1: Und vor allem, wenn du mehr isst und mehr Power im Training hast, dann verbrennst du ja auch
0: mehr. Du bewegst dich auch ein bisschen mehr. Wobei, ja, du in der Regel bewegst dich mehr, okay, wenn du mehr isst. Aber es gibt auch Studien, ich habe mich davon erzählt, von dieser NEAT-Studie, da haben sie, also NEAT, für die, die es jetzt nicht, noch nicht wissen, n -E non exercise Activity, Thermogenesis) also Aktivitäten, die Kalorien verbrennen, die nicht zum Sport gehören, die eher unbewusst passieren. Zum Beispiel, ich fruchtel gerade hier mit der Hand rum, wenn ich in der Wettkampfvorbereitung bin, bin ich schlapp und rede nicht so viel wie jetzt gerade. Ähm, du verbrennst weniger Energie. Und wenn du mehr isst, normalerweise geht der NEAT bei den meisten Menschen hoch. Also man verbrennt auch mehr Kalorien. Sogar so viel, dass du gar keinen Überschuss mehr haben kannst. <lacht> aber es gibt auch in dieser Studie Leute, die sogar sich weniger bewegt haben, weil die schlapp wurden. Gibt's, gibt's auch. Ja. Also der Unterschied in diesen Studien war 2000 Kalorien. Die haben sie überfüttert. Ich weiß nicht, wie viele Kalorien die sie überfüttert, überfüttert wurden, aber der Need war zwischen den Probanden 2000 Kalorien. Manche haben gar nicht mehr verbraucht, manche haben dann 2000 Kalorien mehr verbraucht, was ja auch wenn ich mir das so vorstelle, 2000 Kalorien durch Nied, durch ja, rumfruchteln und reden und gestikulieren und und spazieren und so weiter. Dadurch 2000 Kalorien, das ist ja krass. Und deswegen, ich würde schon gucken, dass man, wenn man jetzt merken sollte, man wird vom Essen erschlapp und müde an den Feiertagen, dass man sich einfach ein bisschen bewegt. Allein schon wegen der Verdauung fühlt man sich schon viel besser. Ich weiß nicht, kennst du kennst du den stan Efferding? ding er dir was. Muss ich dann nachher mal ein Video schicken. Ähm, der Stan Efferding hat eine Studie ähm, erklärt auf seinem YouTube-Video. Stan Efferding, wer es nicht kennt, ist einer, ist ein Profi-Bodybuilder und ein äh, Profi-Powerlifter, ein sehr, sehr starker Powerlifter. Der hat auch einige Rekorde und ähm, der hat äh, die Vertical Diet, ja, also seine Diätform, Vertical Diet, finde ich sehr, sehr gut, seine Ansätze. Und er sagt dann oft, was ist denn wirklich, was kann mich dein Leben verändern? Jetzt halte ich fest, sein Tipp ist, geh nach jeder Mahlzeit zehn Minuten spazieren. Okay, dann wächst Hä? Und das soll mein Leben verändern. Und dann bringt er Studien. Und eine Studie davon, da geht es ums Thema, spazieren gehen ist besser als Metformin. Und Metformin, für die, die, es nicht wissen, Metformin ist ein Medikament, was schon seit fast 100 Jahren eingesetzt wird an Menschen bei Diabetikern. Also es verbessert die Insulinsensitivität. Und äh, spazieren gehen in den Studien hat der Langzeitblutzuckerspiegel, Blutzuckerwert, mehr verbessert als Metformin. Das ist krass. es also ist fast das ist krass. Ja, ich kann dir nachher mal die Studie zeigen. Ähm, also doppelt so gut. Also du kannst so sagen, wenn du nach, nach jeder Mahlzeit 10 Minuten spazieren gehst, kannst du deine Intensivsensitivität so gut steigern, dass du halt Krankheiten umgehst, Diabetes sogar reversibel machen kannst. Also jetzt, die, die mir zuhören, nicht falsch verstehen, dass sie sagen, oh, der hat jetzt gesagt, wenn ich spazieren gehen kann, ich bin Diabetiker, dann kann ich es wieder rückwärts machen. Nein, aber es gibt Fälle, wo die Leute durch Lifestyle-Veränderungen, darunter halt eben spazieren gehen, sich nur bewegen, allgemein, Ernährung, Diabetes-reversibel machen konnten. Ich hatte nämlich selber so einen Fall. Ich hatte einen Kunden vor langer Zeit, damals genauso gelöst. Der hatte Metformin, musste er nehmen. Und sein Arzt hat immer gesagt, ja, ähm, Sie müssen, wenn es sich runtergeht, der Langzeitspiegel geht immer weiter hoch, dieser Hb1ac-Wert, ja, Sie müssen bald Insulin spritzen. Sie sind dann abhängig von Insulin, hat der Arzt gesagt. Und dann habe ich mit diesem Herrn, der war schon ein bisschen älter, gesagt, komm, wir machen ein bisschen Lifestyle-Veränderung, wir machen jetzt ähm, Spaziergänge, also er hat so Schrittziele gegeben und ein bisschen natürlich die Ernährung verändert, wir sind ein bisschen Low-Carb gegangen, das funktioniert bei Diabetikern meistens sehr gut. Tja, was war das Ergebnis? Der hat sein Metformin absetzen können der brauchte nicht mal Metformin mehr. Der, der war sozusagen gesund. Seine Bauchspeicheldrüse hat genügend Insulin produziert und die Insulinsensitivität wurde erhöht. Das war wieder alles gut. Und ähm, wie sind wir eigentlich auf dieses Thema jetzt gekommen mit dem Spaziergängen? <lacht> Egal, das ist vielleicht einfach so ein Verdauung, Tipp.
1: Spaziergänge. Ja, Verdauung, so Spaziergänge.
0: <lacht> Noch eine Sache. also der, Dieses Video von Stan Efferding mit den Studien mit über Metformin und Spaziergänge, dass Spaziergänge so effektiv ist, das, genau, das wollte ich sagen. Und noch eine Sache, das sind jetzt einfach nur so Beobachtungen von mir, was ist nämlich das Volk, das Land, wo leben denn die, die schlankesten Menschen auf der Erde? Was denkst du?
1: Ich würde auf Asien
0: tippen. Ja, ziemlich gut getippt. Japan. In Japan sind drei Prozent der Bevölkerung übergewichtig. In Deutschland sind wir schon bei Richtung 50. Nicht nur in Deutschland, auch Italien, USA, weil viele denken auch mit Italien ist verschlankt Ich habe mir die Werte angeguckt, Italiener Italien sind auch nicht besser. Ähm, die ist leider sehr viel verarbeitet und ähm, also nicht in allen Regionen, aber in vielen. Auf jeden Fall 3% ist nichts. Und da habe ich mir eine Doku angeguckt. Ich habe sogar mehrere Dokus dazu angeguckt und alle haben das Gleiche herausgefunden. Die haben sich die Ernährung angeguckt, den Lifestyle, alles drum und dran. Kleine Ernährung ist immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die essen sehr viel unverarbeitet, bei denen gibt es fast kein Fastfood. Also nicht Fastfood, äh, wie wir es hier kennen, mit viel Fett und so. Bei denen ist Fastfood Sushi. So. Aber die Japaner haben die Tradition, nach dem Essen spazieren zu gehen. Das ist denen ihre Tradition. Die wissen gar nicht, wieso sie es machen, sie machen es wegen der Tradition. Und das fand ich halt einfach lustig, dass dieses Ding mit den gehen und sich allgemein bewegen, dass es dann immer wieder auftaucht. Und ja, das ist halt vielleicht so ein Tipp, den ich geben kann an der Stelle, jetzt nicht nur wegen den Feiertagen allgemein, sich einfach zu bewegen und ganz ehrlich, was macht das schon? Also ich, 10, 15 Minuten spazieren hat jeder zum Tag Zeit. Kann mir keiner erzählen, ich habe keine 10 Minuten Zeit. Und nicht nur spazieren gehen wegen der Gesundheit sondern auch einfach mal rauszukommen, frisch Luft zu bekommen, gerade jetzt im Winter. Ist ja richtig schlimm, ist ja teilweise die ganze Zeit dunkel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist gerade, ist wahrscheinlich auch voll dunkel. Ja, total. Ja, also, das, äh, man weiß ja auch, wenn man tagsüber die ersten Stunden ein bisschen Licht abbekommt, dass also man geht raus, bekommt ein bisschen Licht ab. Das hilft bei der Melatoninproduktion, man kann besser schlafen. Also, Leute, wenn ihr was mitnehmen könnt aus dem Podcast, spazieren. <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir voll abgeschweift, aber ist ja auch mal ganz gut, über sowas zu sprechen. Hast du noch irgendwas, wo, wo du vielleicht die thema
1: ich denke wir haben eigentlich alles schon gesagt auf jeden fall
0: weihnachten genießen ja.
1: nicht stressen lassen weil wir werden alle älter und man beginnt man verbringt ja die weihnachtsfeiertage auch meistens auch mit oma opa eltern und irgendwann ist das ganze halt leider auch vorbei. Und wenn man dann rückblickend zurückschaut, denkt man sich, ich konnte eigentlich gar keine Weihnachtsfeiertage genießen, habe ich die ganze Zeit nur gestresst wegen der Ernährung. Deswegen legt es weg und schaut eher, oder der primäre Fokus liegt dann auf Familie und Freunde. Deswegen Super. feiert man das Ganze ja auch.
0: Perfekter Abschluss, Niki. Hätte ich besser nicht sagen können. Ja, das ist der Punkt, deswegen lasst euch nicht stressen. Wenn ihr nach professioneller Hilfe sucht in Bezug auf Coaching. Ihr wollt eure Fitnessziele fürs nächste Jahr erreichen. Ich meine, das ist für viele der Start, das ist der 1. Januar, was ich gar nicht verwerflich finde. Ja, Die Feiertage sind vorbei und man hat vielleicht sich überlegt, was mache ich fürs nächste Jahr? Ach, ich möchte meine Fitness verbessern, ich möchte Muskeln aufbauen, Fett aufbauen, ich möchte vielleicht auf die Bühne. Dann könnt ihr uns gerne anschreiben. Ich packe wieder mal alles in die Beschreibung. Ja, ansonsten vielen Dank, Niki, dass du wieder hier da warst.
1: Danke auch. Frohe Weihnachten euch allen. Guten Rutsch.
0: Frohe Weihnachten. Ich freue mich, am Samstag mit ihr zu trainieren. Ich muss die nochmal sagen. auch. Da wird äh, abgeliefert.
1: Das wird ein richtig geiles Weihnachtsfest.
0: Das wird ein binge leg day Ja. Statt so Binge-Eating.
1: Ja. Bestes also, liebe Weihnachtsgeschenk.
0: Leute. Ja. Perfekt. Bevor wir dann reinhauen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns gerne auch. Und ansonsten wünschen wir euch schöne Feiertage. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.